0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de educação policial continuado PPSEX. Este programa, ele é mantido pelo Centro de Estudos e Segurança Pública e Direitos Humanos e é dirigido às instituições policiais e a seus integrantes. Na aula de hoje, iremos tratar do assunto Matrizes Curriculares, Análise de Forma e Conteúdos. Nas três aulas anteriores, onde nós começamos a discutir sobre a formação do agente policial brasileiro, falamos na primeira aula sobre a formação histórica do policial brasileiro. Na aula 2, discorremos sobre o perfil, o ecossistema, os objetos e instrumentos do trabalho policial. E na aula 3, abordamos a forma técnico-profissional como indutora da ética policial. E encerrando a nossa quadrilogia, nós trataremos então agora sobre a questão das matrizes curriculares e analisando um pouco da sua forma e dos seus conteúdos. Obviamente nós não vamos fazer uma análise de toda, todos os órgãos previstos no artigo 144, da Constituição Federal, mas iremos nos ater às três principais polícias que, no nosso entendimento, são as que mais estão aí diariamente no enfrentamento da criminalidade, tanto nos Estados quanto nas cidades brasileiras. A primeira análise recai sobre a formação do policial militar. Como sabemos, a polícia militar ela tem como missão constitucional o policiamento preventivo e a preservação da ordem pública. Uma polícia ostensiva voltada ao patrulhamento preventivo da cidade, sendo, portanto, o seu caráter um caráter ostensivo e, acima de tudo, uma polícia que está preparada para a repressão imediata dos delitos. Só fazendo aqui um, um, uma breve é, explanação adicional, quando nós usamos a palavra repressão, é, no sentido da função da polícia militar nós, e essa palavra não tem nenhuma conexão com qualquer é, citação ao regime militar é, em que o país viveu né? não é a repressão militar a repressão é o que? o enfrentamento aos crimes e aos delitos então reprimir é você conter, é você sufocar é você saturar a ponto de evitar, minimizar ou diminuir índices criminais. Então a palavra repressão ela se aplica dentro desse contexto no sentido do, do Estado Democrático de Direito. Então a formação do policial militar ela é uma formação que ela tem dois, duas portas de entrada principal. Existe uma formação para soldado, onde o policial ele entra é direcionado à, à, à escola de formação de soldados e lá ele recebe toda uma carga formativa para o desenvolvimento de técnicas, habilidades e atitudes para que ele, de fato, seja um policial que possa ser inserido na sociedade para cumprir as suas missões. Evidentemente, houve uma evolução de 2006 para cá sobre a questão do reconhecimento do, dos temas de formação policial como área do saber, a área do conhecimento, e, portanto, a, a, a atividade formativa policial ela passa a ser uma ciência, classificada como ciência policial de segurança e ordem pública. Essa formação do policial operador de ponta de linha, que é o soldado, ele hoje tem uma média formativa de seis meses a um ano, dependendo do currículo, dependendo da instituição, e ao sair da, do estabelecimento de ensino, ele recebe o título de técnico em segurança e ordem pública. Há algumas variações de nomenclatura, mas basicamente é essa titulação acadêmica que o policial, o soldado PM, possui hoje nas instituições militares. E a segunda principal porta de entrada para a formação do policial militar é a Academia de Polícia Militar. São os estabelecimentos superiores de ensino, que formam os futuros oficiais, dirigentes, líderes e comandantes dessas instituições. Ambas possuem currículos específicos direcionados ao objeto formativo, que é o primeiro citado, é o homem de execução, e o segundo, o homem de direção, planejamento e comando. A formação policial militar, obviamente, pela própria natureza da sua atividade, ela direciona o homem para a operação, para o contato, para o enfrentamento, e, portanto, um grande percentual da sua carga formativa se dá em práticas e técnicas operacionais. Então, a formação policial militar, ela... Tem, hoje, no seu currículo formativo, é, matriz curricular própria, é, aprovada e recomendada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esta matriz curricular, que também, inclusive, é extensiva aos, em partes aos corpos de bombeiros militares, está disponível em um ambiente virtual para que você possa consultar e ler de maneira mais detalhada. Seguindo, temos a formação do policial civil. O policial civil, ou policial judiciário, como alguns chamam, ele é o policial que trabalha nas delegacias de polícia e, portanto, a sua formação ela se dá com a, mais voltada para o quê? para a técnica administrativa do inquérito policial, para a técnica investigativa na finalidade de elucidação de crimes e, por fim, para a perícia técnica policial. As academias de polícia civil elas possuem currículos diversos não possuem ainda um eixo formativo é, padronizado que vise dar uma maior abrangência é, científica a essa formação e também é uma formação que ela é muito reduzida em, em face do que é a formação do policial militar. Por conta do que? Por conta que a carga é, técnica operacional desses policiais ela é muito baixa em relação à parte teórica do direito, à parte do direito administrativo, à parte também das, dos conhecimentos é, burocráticos das suas funções. E, portanto, ela é muito mais direcionada para uma formação... É, em que o agente venha a entender o funcionamento interno do inquérito e a aplicabilidade das leis, do que propriamente preparando esse homem, de alguma forma, para as atividades fora do circuito é, de polícia judiciária ou fora das delegacias. Embora, é, no meu entendimento, em desvio de função constitucional, as polícias é, judiciárias elas organizaram grupamentos especializados, como grupo de eh, especiais de resgate, grupos antibombas, eh, grupos armados de repressão a roubos e assaltos, eh, grupos especiais de resgate, eh, dando aí uma característica de ostensividade a uma polícia que não é cons constitucionalmente eh, autorizada a agir desta maneira. Essas são algumas coisas que ainda nós encontramos no direito constitucional de segurança pública e que passa aí desapercebido a luz aí do... Dos dirigentes, mas entendo isso como uma aberração é, jurídica que deveria ser contida, porque não é preparado o policial civil é, de maneira muito completa para é, o exercício dessas atividades aí extra-investigação é, ou extra-ações técnico-científicas. Ah, e por último, nós falaremos sobre a questão da formação do guarda municipal. É, o guarda municipal ou guarda civil municipal ou guarda civil metropolitano ou ainda guarda metropolitano, é, embora alguns utilizem a expressão polícia municipal, mas essa é, nomenclatura ainda não é autorizada formalmente por lei. E a única lei que poderia autorizar o guarda municipal a utilizar esta nomenclatura seria uma alteração na Lei 13.022 de 2014, mas não por lei municipal. A lei municipal ela está abaixo da, do Estatuto Geral das Guardas Municipais e ela não pode acrescer ou diminuir nada que esteja em seu texto. Não prescinde também de alteração no artigo 144 da Constituição Federal, porque lá no parágrafo 8 quando o legislador constituinte ele disse que haveria uma lei que regularia as atividades da Guarda Municipal, essa lei, em 2014, passou a existir, que é a Lei 13.022, que cria o Estatuto Geral das Guardas Municipais, e é na sede desta lei que deverá ser feito todo o aperfeiçoamento jurídico dali para frente. Então, se a Guarda Municipal for mudar de nome, deve mudar de nome na Lei 3022 não há, há diversas teorias de que estaria se criando uma nova polícia. Não, não estaria se criando polícia nenhuma. Ela estaria apenas mudando de nome, pois a atividade policial da guarda ela já está consagrada aí nas competências específicas, nas, na competência geral e nos cinco princípios mínimos de atuação prevista em seu estatuto. Pois bem, a formação da guarda municipal ainda é uma coisa muito complexa porque ela é diversa. Nós temos no Brasil 5.570 municípios, é, aproximadamente é, um quinto desses municípios possuem guardas municipais e a formação da guarda ela é um pouco precária em relação a investimentos do Poder Executivo Municipal, em relação a conteúdos, formas e ministração. Muitas dessas formações são feitas localmente, é, de maneira um pouco desencontrada de conteúdos e currículos, mas também existem aí ilhas de excelências, com gestão integrada de gabinete de formação, centros de formação, e também eu tenho aqui de que ressaltar que os guardas municipais são uma categoria policial de extrema doação ao aprendizado. É uma categoria que estuda constantemente, que investe do próprio bolso em formação, que busca capacitação contínua e, acima de tudo, que através do estudo, através da persistência, através da sua é, ansiedade de melhor servir a sociedade, eles buscam a todo momento melhorar, se aperfeiçoar, a fim de ter o reconhecimento à altura daquilo que merece. Então, a formação da Guarda Municipal, assim como a formação do Policial Militar, também foi é, abraçada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e sugerida uma padronização mínima através da Matriz Curricular Nacional das Guardas Municipais. Essa matriz também se encontra no ambiente virtual, para que haja aí uma comparação e um estudo, é, até para que os conteúdos e as disciplinas ali demonstradas, elas possam ser inseridas gradativamente nos currículos de formação aí das guardas municipais em todo o Brasil. Por fim, falaremos agora sobre a formação única, possibilidades e desafios. A formação única é um desejo é, dos estudiosos com relação a, a todas as polícias. Quando falamos em formação única, nós estamos dizendo na possibilidade da construção de um currículo único, onde ele teria a primeira parte formativa, formativa de maneira muito rígida e a parte final da formação, ela seria direcionada às especificidades de cada polícia. Entendemos ser esse, eu também concordo, um modelo muito próximo do ideal. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que houvesse é, na Secretaria Nacional de Segurança Pública uma matriz curricular nacional para a formação policial. Nessa matriz, a primeira parte dela, que trataria das partes de, de legislação, as partes de práticas operacionais, conduta, métodos, formação de tiro, é, metodologia é, de intervenção, todas elas padronizadas, seria aplicada para todas as polícias que compartilhariam junto os mesmos bancos escolares e obtendo então a mesma formação, para que haja o que? Sincronia, simetria, e quando elas estiverem trabalhando junto, é, é, todas trabalhariam dentro da mesma conduta, dentro dos mesmos protocolos. E ao final... Se a polícia é rodoviária, ela vai ter o módulo final de patrulhamento rodoviário. Se ela é municipal, ela terá o um módulo de policiamento municipal. Se ela é civil, o um módulo de polícia judiciária. Se é científica, um módulo de científica. E assim, ambiental, e assim vai. Então, seria uma polícia que ela começaria junto e, na, e obtendo uma, uma carga padronizada e, ao final, ela se especializará conforme a sua competência e conforme a sua é, atividade aí, é, institucional. Esse é o desejo que nós, estudiosos, estamos aí batalhando é, tentando convencer o governo para que isso se torne uma realidade muito em breve. É, um modelo quase próximo daquilo que nós temos pensado, é hoje a Academia Nacional de Polícia, que é da Polícia Federal, e a Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal, que ela consegue trazer de todo o Brasil seus integrantes, dando uma formação padronizada, depois devolvendo esses agentes às suas unidades de origem. A mesma coisa, o mesmo princípio, deveria ser nesse formato de uma formação única, né, é, haveria uma doutrina nacional de formação policial e nos 27 estados haveria a, a, as academias nacionais credenciadas e todos os agentes policiais daquele estado, então, treinariam ali e se formariam ali através de ciclos programados de formação contínua. Mas, enfim, é, são avanços que nós temos que aos poucos, é, e colocando aí na pauta para que a coisa venha a melhorar, ok? Então, esperamos que nessa, vocês conseguissem é, compreender de que a formação do agente policial brasileira ainda é um grande mosaico, ainda é, uma grande, é, é, em, é um grande emaranhado de teorias e de conhecimentos que, aos poucos, estão sendo dissecados, é, melhor é, construídos e, também testados aí ao longo do dia a dia, do cotidiano das ações policiais. Ok? Então aí no ambiente virtual, os senhores encontrarão aí algumas matrizes curriculares, alguns artigos que tratam da análise da formação, e espero que isso possa é, proporcionar a você uma visão melhor, maior dos desafios que temos para a formação do policial brasileiro. Forte abraço a todos.